0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。小时候的东西也反映了中国的这种社会制度的变迁。我小的时候，从从念幼儿园一直到一直到初中，都觉得生活在幸福的一个国度，完全是祖国的花朵，完全是处在一种非常兴奋甚至很亢奋的这种状状况之中。到了一九六三年以后，情况才发生变化。那时候，学生的受到学校的待遇，以前这种待遇是挺好，因为学习成绩也好，表现也好，很受老师的宠爱，还当班干部。但是从六六十六十年代初，上世纪六十年代初开始就实行阶级路线，学学生的这个表现一一,一或者是成绩一般就不不怎么算数了，完全是根据家庭情况来看，连一个当一个小组长都都当不上了。这就是根据。家庭背景来决决定你的出生，我记得在高中的时候，甚至到了那种地步，有有一门功课叫政治，政治考试其实是考政治理论，或者是有关马马克思主义理论。老师打打分数更，更并并不是根据你的试卷，而是根据你的家庭出身给你一个分数，就已经到了这这这么一个地步。所以我觉得我从从小可以分成两段，一段是幸福的祖国花朵式的那种。天天真烂漫的、充满幸福感的这种童年跟少年，然后到了青年时，进入青年时代，进入进入念高中的阶段，也就是从一九六三年以后，就完全变成另外一类了，就永远处在一边缘的地位，处在二等公民的地位。无产阶级文化大革命是我们伟大的领袖毛主席亲自发动的，全国革命人民热烈响应毛主席的号召，掀起了轰轰烈烈的文化大革命的高潮。在文化革命初期，也是没有资格参加文化革命的。所以这，这这对我也是一个好事，没有机会做很多坏事情。所以，什么抄家、打人这些都跟跟我无关。嗯。到，当然，如果是不是这种情况的话，我会不会做很多坏事？我我对我自己道德上没没有保证的，也许会随大流也，也也许会做很多坏事。但实际上没做，就是我我觉得也是一个万幸，因为家庭出身不好，因为没有资格去参加革命，也就是没有资格去做坏事情。这对我来说，我觉得也是一个很好的事情。我们学校的校长、副校长被被打的是不不成人样，这是我亲眼见到的。就当初斗争他们的时候，就是有些学生就上去打我。我记得最清楚，我们高高三年级有一个有一个同学，他平常是练武术的，武术相当好，他就跳上台去把校长从台上一脚就踢踢下来。那校长最后打的来，我我事后见到他的时候。完完全，我现在记起来也,也是记忆犹新的。我很难设想一个人被打成是不成人形是一个什么样子，那种样子是完全是你想象不出它，他原来原来还是一张人脸，那打整个脸是完全是完全是变成漆打打了漆漆黑的，眼睛眉毛鼻子那种配置都完完全是，跟完完全不一样。我就看看了以后那种。非常令人心心酸的。虽然当初觉悟不,不是那么高，还是认为他们是走资派。但是打成那样的话，我觉得基本的人道主义的恻隐之心还是有的。我看了，我觉得是心里是非常酸痛的。后来文化革命后期，我到西昌去串联，也看到过，就亲自看到武斗中间打死的人，对方的一个叫做对方一个侦察兵吧。跑到另外一派那里去侦察他们的军情，最后被罚枪了。他逃跑的过程中间，一枪正中后脑、后脑、后脑勺，后脑勺里面子弹钻钻进去，前脑勺里面子弹就是一个大窟窿，就冒出来，就爬匍匐在地上，看起来是非常恐怖跟非常可怕的。我看到那一幕，我觉得心里也不不寒而栗。那时候就就促使自己萌生了一种想法，叫退出文化革命。我说这些东西太太可怕了。In the last decade of his rule, he had launched the Cultural Revolution and brought China to disaster. Mao's most fanatic supporters, millions of teenage Red Guards, followed his orders to attack their teachers, intellectuals, Communist Party officials, even their own families. That you in that Hongcheng, in that Hongcheng, uh, as this little theorist. 然后可能写了很多东西，那一段就是对对您后来的这些呃理论思考有没有什么呃影响？在文化革命高潮中间，我作为我们那一派的写理论文章的人写，写了很多文章，而且这种文章在当地还相当有影响的，因为我们当初组我我那个组织组织的很好，首先我们那组织。每每一个学校都分成了两派，我们在学校是占绝对优势的。一个学校一千二百人，我们那一派有六百人，对方的组织只有一一百人，所以我们占绝对优势。然后我们组织的很好，我每每写了一个文章，就马上就有人，很短时间就把它刻刻发成传单形式，传单就分发到一些人的手上，那些就连夜抄大字报。一抄就是上上百份，在全成都市大街小巷都都覆盖，所以占领舆论阵地，这这种事，当初我们的话语权是特别大的，就是我们非做的非常是有效率的。我写文章写的很快，出现一个新的形式，马上就做做出反应，对形式做做做出做出评论，写的文章都是我们对当前形势的看法啊，或者这一类的文章，然后迅速的分发到各个战斗队，各个战斗队马上。刻刻出来，然后分发到一些人手上，有些是马上抄抄成大字报，就是然后覆盖成都市的大大街小巷。所以做这种事情，当初是做的非非常得意，好像整个成都市的舆论都是被我们这一派占领了。当然，像我这样的人不不止我一个了，我只是一个中学生、大学生起的作用，那还要还要大大的多。但是总之来说，我们这一派在舆论上是挺挺占上风的。但是，我现在的评论，那些大嘴巴是狗屁不足的，一腔不知的，那完全是根据派性出发，把对方说成是多么有居心、多么险恶、多么替走走资本主义道路当权派卖命的人，多么是替反动路线卖命的人，说的都是是对对方是欲加之罪、何患无无辞的东西，那套完全是文化革命中间。新话题的东西，姚文元的东西，就是给对方扣帽子、打棍子。当初是非常得意的，觉得自己舆论上占了上风，呃、完全完、呃、完全话语权在我们手上。这种得意的东西，我现在觉得是一钱不值的，而且我觉得是很羞愧的。那种东西，我觉得从内容到形式，我都给予百分之百的否定。虽然当初觉得好像是一个挺了不起的理论家，现在看起来，我觉得是我是全全全全,全然否定的。世界是你们的，也是我们的，但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃，正在兴旺时期，好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上。文化革命的大民主是一个引起很大争议的东西。很多对文化革命怀怀念的人，包括西方的左派，是一直认为文化革命中间中国人民享受了充分的民民主，因为提倡大民主、大民大放、大自报、大大辩论这这种东西。实践根据我个人体会，我觉得实际上是毫毫无民民主的。因为中共中央有一个正式的文件，文化革命中间，如果谁提出的东西是反对毛泽东、反对林彪的。但实际上也包括反对蒋青的，就属于属于向心反革命。他已经在这条界限已经画了，画了这条界限的话，你你再谈什么民主，已经是一个空谈跟欺人之谈之之之谈了。这这是一个方面，一个他实际上是有一条红线的，你是不能逾越的，逾越了就正式定名为反革命，就就就要判判处徒刑的。另外一个呢，也是建立在大家的。不觉悟上，没有任何真正的外来外来的信息。大家都是对毛泽东是无限崇拜、无限依依赖，大家众口一词的万众欢呼毛泽东、毛毛主席万岁万岁万万岁。在这种情况下，让你说话，你说出来的话也就是毛毛泽东怎么好的问题。你说毛泽东一、一、一、一百分好，另外一个说毛泽东不是，毛泽东有一百二十分二十分好。大家比的是这么一个东西的话，我觉得实际上是，实际上是毫毫无意义的。当然，只有在某种意义上稍微有一点意思的是，在大鸣大字报大变论情况下，很多人冒着被打成反革命的这种风险，提出了一些文化革命之间很异端的思想，比方杨小凯提出的“中国先活出去”，嗯，这类东西也是利用了。当初这种大明大放、大字报、大辩论形式，那种只能叫做利用了咱当初的形式做的事情，这跟大明大方大字报、大辩论本身具有进步意义是没有任何关系的。郁诺科的出生论这种思想是在一九六六年年底或者是一九六七年年初，这里就是就不得不提到胡平这个人，之所以所以很高明的东西，他是把郁诺科的思想。在成都市跟四川省进行传播的第一个人，而且他当初凭一个中学生的力量，居然就办了一份报纸，铅印的报纸，就是转载郁乐科的《出生论》跟这些思想，他自己加评论加加暗语。他不但做这件事，而且他他从从事传播郁乐科的思想以外，他还在组在社会上组织大量的红卫兵，包括我这样的人。希望我们不要去搞那些捍卫毛主席革命路线啊，去从事两个司令部的斗争啊，去打倒刘少奇，而要要关注真正的问题。比如真正的问题，学统论就是一个真正的问题。他就主，他就自己进行这种串,串,串联式的这这种联系，召集这些在成都市比较有影响的一些这青年学生在一起。跟他一一起干干这种事情，我觉得我认识胡平就是这么认认识的。我觉得现现在想起来是挺有意思的，他的那种眼光跟魄力，我觉得确实是非非常了不起的。他他宣宣宣传这这这这种东西，当初娱乐课的思想对我影影影影响很大。当初学童论提出来以后，我觉得当提出学童论，学童论传到从北京传到北京的高干子弟。提出了那种对联，叫做“老子英雄而好汉，老子反动而混蛋”。这种东西大概是一九六六年的八月份吧，那他们叫做“红八月”，时间是恐怖的“红八月”。他们提出这种东西，传到成都以后，在这之前，我们还可以参加革命活动，文化革命去教、教、教。教教群众唱革命歌曲啊，这些反正做的事情，现在看起来很无聊，但在当时看起来是挺震惊的、挺光荣的革革命事情。后来我们就什么事情都不能做了，因为我们出身不好，我们只能在关在教室里，天天学毛毛毛主席语录，批判自己的家庭，深化自己的头脑中间的反动思想。干革命这种事情呢，只能是那种红五类人才能做。但幸好是这样，所谓干革命，就是去抄家、去打人、去。成立劳改队去去鞭打老师、校校长这种事情，当初我我们当初也也觉得自己比明确的化成二等公民，心里特别特别沮丧吧。每天就在家里，就就在教室里学习毛主席著作，改造自己的思想，而且也很不服气。当初我觉得。对对人的心灵上的创伤很大的。文化革命初期都是有有一个现象,象，叫做毛那时候佩戴毛毛毛主席象章，那时候就你佩戴了毛主席象章，就相当于你你有一个革命标志佩戴在你的身上，那是一个很重要的一个革革命性的标志。学统论以后就是就说这些家庭出身不好的人是没有资格佩戴毛主席象章的人，所以群众就是明显的划成了两类人。一类人就是可以带毛主席像章，一类人不不能带毛主席像章，这种事情，我觉得那种赤裸裸的那种血统论的这种歧视，跟种族歧视，我觉得实实际上是同样一个内内容的。嗯，当初觉得这些东西，我觉得，不论从经验上、跟直觉上，还有从理论上来说，我觉得都是不对的。但是当初的那种革命形式，那种。学童的那种东西入日中天的那种心兴盛的很厉害，你不敢反对，也也也没想到要要去反对。后来看了恽老克的东西，恽老克的思想，我觉得那种那种深刻性、那种理论上的说说服力跟打动人的东西很多的。他的整个东西跟我们熟悉的新华体那种毛体的那种。骂反动派的东西是完全不一样的。他引证的都是都是古希腊、罗马的这些哲哲哲学家的话，在文化革命完全是另外一种风格跟另外一种声音。雄辩呢，证明了家庭出生实际对人的决定一个人革不革命是完全没有影响的。决定性的东西是自己的社会性的表现。哎呦，那种说理之透彻之、之之痛快，我看了这种东西，我觉得，所以胡平当初在四川传播运诺科的思想，自己特别拥护，特别积极。就就就，就就到了这这这种东西，可惜到了后面，玉诺克东西在北京也受到镇压，在四川形势发展很快，很快就变成是两派的这种武斗，这种东西，这种玉诺克思想也没有宣传的东西也被被中断了。但是它留给人的印象是是很深的，尤其是对于家庭出身不是红五类的人，是出身不好或者不太好的人，一下就有个信念：我们也是人，这种。语录课，我就首先提出他他在他的文章里面那么早时间，首先就提出人权这种思想，我觉得是非常了不起的。Joan Lai died on January 8, 1976. 一九七七年对于中国来说是非常特殊的一年，具有特别重大的意义。四川虽然离北京是非常遥远的。但是实际上，这种政治上的大变动，这种政治上的震动，四川也能清晰的感觉到。比方，在北京就发生清明节这这种纪念周恩来的行行动，在在四川在成都也是非常厉害的。成都人可能也也有这种特点吧，那种爱憎爱憎鲜明，而且好打抱不平，觉得周恩来受了委屈就闹闹得挺厉害的。我觉得可能仅次于北京或者是南京，少数几个地方。比方有一个工厂，当初有个很著名的工厂，一个技术员叫白志清，他自己就公开写大字报，就是对四人帮这这套、对毛泽东的文文革的路线就提出质疑，就公开就贴出来。后来抓他，他就他就逃跑。毛泽东去世，我的感觉跟一般一般人不一样，一般人就觉得我在电视画面上看到那么多人痛哭流涕，我我就没没没没没没看到过。我我我相信看到的也是真的，因为它是纪录片嘛。那种人痛哭流涕的痛、痛心疾首的，就是如丧考妣一样的，就觉得毛毛泽东去世了，就天塌下来了，中国就没人做主了，觉得觉得就是不知道该怎么办，惶惶然不知所终的样子。我在四川我就没看到过这种画面，我相信这种画面也有。嗯，中央。中央新闻第六制片厂做的电影也不是假造的，也是真的。但是我觉得也许是选选择过的，我自己就没看到。而且对我来说，我觉得这种东西当然反映不出来。但是我想也绝不是一我一个人。我我当初走在大街上一听到的毛泽东去世的消息，我马上回到家里我就非常高兴。我觉得我们这一代人有救了，因为在毛泽东统治下，我们这一代人实际上已经当初被耽误了整整十年了。我们一九六六年毕业，正在考大学的时候就爆发文化革命，嗯，然后就没有了，就停课闹革命，一直耽误到一九七六年，毛泽东逝世。我觉得我们这一代人可能还有点希望吧，因为再想找的话，你你整个青春时代已经过过完了，以后再发生变动也没有意义的。我觉得毛泽东死的还算还做了一件好事，他、啊、死的还比较及时吧，在我们最后被决决定性的。整个医生被毁掉之前，我们还还有一次机会。后来事实证明果然是这样。而且如果没有毛泽东去世的话，这一切变化都都都谈不上的。这就也说明中国，第一说明中国的政治就是那那么可悲。一个人存在的话，就决定了亿万人走向过正常的日子，还是过那种很悲惨的日子。一个分界线就就就取决于一个人活活不活。另外一点呢，我觉得暗中也幸运，就是在还在命运给我们关上最后一道门之前，毛泽东终于死掉了。我当初我非常清清醒，我就是很高兴。我觉得这我们毛泽东死了以后，我们这代人还有点救，还有点希望。当然也不能说这种希望还是要靠自己争取，但是以前是完全是绝望的，完全无从争取。你不论怎怎么做，你不能做什么事情都都不可能争取，所以。可以说是，幸好毛泽东在一九七六年死掉了。十月六日，中央政治局执行党和人民的意志，采取断然措施，对江青、张春桥、姚文元、王洪文实行隔离审查，粉碎了江青反革命集团。之后，中央经过周密部署，又顺利解决了四人帮在上海的余党。当初抓了四人帮以后，虽然中央在进行斗争，后来变化，但是后来局势明朗以后，中国真是出现了。就我就我现在的政治立场跟那种价值立场来说，中国是挺有希望的，因为毛泽东把中国搞成那那种局面，天怒人怨。实在是混不下去了，中国已经是濒临破产、破产的边缘，各个方面的出现问题都很大，而且抓了四人帮以后，对文化革命的结论，对毛泽东的罪恶、罪恶跟罪过的结论也还是还是有有不有不少的东西。中国要真正的改弦更张，另走一条新路的这种可能性是是是是,是存在的。那时候大家充满希望，这是有道理的。虽然后来证明那种变化实际上并不是最根本、跟最最彻底的，但是当初的希望确实是，当初对四人帮的揭露，我觉得是非常厉害的。比方，举个例子，郭罗基写的写的写的,写的文章叫做《随之罪》，把这种罪恶就不光是四人帮在辽宁省的一些代代言人，他指的是毛远新，对对，个个别优优秀人物的迫害。他实际上是追问到政治制度这个层面上来了。我觉得那种这种趋向，虽然这种趋向后来被压制住了，但是当初从当初来看，我觉得是中国挺有希望的。中国要选择另外一条新路，就在从政治文明上来说，要选择一个跟人类大多数人那种政治文明相一致的那种路，这种希望是挺大的。因为文化革命把这种制度的弊病、这种制度的罪恶揭露的。还是比较充分的，我觉得就是这个制度暴露的非常之暴露的非常之充分，人们往我走一条正道的这种决心也是也是非常大的。我觉得当初那种希望，我觉得是真实的。后来最后发现，虽然这种努力是半途而废的，但是当初那种趋势，我觉得现在看见，我觉得还是当初我我自己也很兴奋，也报了。很大的希望，对中国前途完全抱着一种正面的希望跟看法。我觉得当初那种看法也是有，还是还是有有根据跟有道理的。也关键是罪我太大了。我觉得，你看叶剑英的说法，文化革命十几亿人家庭都卷入进去，都卷入原原原甲冲案区里面去，成北湾的人被被迫害致死，这种结论我觉得还是很厉害的。而且呢。叶剑英的说法实际上是一种民族主义的这种这种提法，我我觉得是是是提倡的是是说中中国的问题不是资本主义太多，而是资本主义不够或者是没有的问题。中国中国没有民主的问题，这些我觉得当当初我觉得从上到下都有一种充满希望这这种气氛。我觉得后来只不过后来又又。又回归老路，又又又变，又变过去了，这是另外一回事。当初的确实是充满希望的时代。一九七七年七月的中共十届三中全会，恢复了邓小平第三次被打倒前的所有职务。有意无意之间，七十三岁的邓小平把自己的公开亮相选择在一个轻松的时刻。历史记录了这个人民期待已久的时刻。也记录了人民对未来的热切期盼。中国相比的是第十九层地狱，如果从十十九层地狱变到十十八层地狱，甚至十七层地狱里面，大家就觉得特别好了，就就是就完全是采取一种歌颂的态度了，他就不知道有人本来应该最最本真的生活到底应该是怎么样。我觉得现在对八十年代歌颂也也就出于这种意思。